0: Las metáforas son imágenes o palabras cuya asociación es sugerida o convocada en un texto. Esta asociación produce relaciones que redimensionan el significado literal de las palabras o de las imágenes. En las metáforas operan tres diferentes niveles. El tenor, que es el término convocado de manera literal, el vehículo, que es el término figurado y donde yace la fuerza expresiva de la metáfora, y el fundamento, que es la relación entre el tenor y el vehículo. En la metáfora, sus cabellos son de oro, el cabello es el tenor, de oro es el vehículo, y el fundamento es el color dorado que comparten ambos. Paradoja, del latín paradoxa, que significa lo contrario a la opinión común, es una idea lógicamente contradictoria u opuesta a lo que se considera verdadero a la opinión general. También se considera paradoja a una proposición en apariencia falsa o que infringe el sentido común, pero no conlleva una contradicción lógica, en contraposición a un sofisma que solo aparenta ser un razonamiento válido. En la retórica es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que implican contradicción. Las paradojas son estímulos para la reflexión, y a menudo los filósofos se sirven de ellas para revelar la complejidad de la realidad. La paradoja también permite demostrar las limitaciones de la comprensión humana. Algunos ejemplos de paradojas son ¿Qué fue primero? ¿El lenguaje o el pensamiento? Algo así como el huevo o la gallina, o la famosa paradoja del tiempo y del abuelo, la famosa paradoja de los gemelos. Bienvenidos a otro episodio de Arte y Psicología en el que voy a retomar estos dos temas que tienen que ver más bien con la cuestión del lenguaje, con la, fi con la figura retórica. Voy a retomar esta, estas dos palabras, paradoja y metáfora, a partir del de tema anterior, a partir de que yo indiqué aquello de los dos hemisferios del cerebro y que uno era lo práctico y el otro era lo imaginativo. Y al final de, de este episodio anterior yo... Mencioné estas dos prácticas como una manera de practicar, como una manera de entender, como una manera de ejercitar el estar en el centro, el llevar a cabo el funcionamiento de ambos hemisferios del cerebro y de esta manera estar en equilibrio, estar en un, pues en un buen equilibrio, no irse ni tanto al lado práctico únicamente, es decir, a aquello que ven los sentidos, ni tampoco quedarse Solamente en lo imaginativo, aquello que, que solo se puede evocar a través de pensamientos, a través de abstracciones. Esa, esa es a la razón que yo decido dedicarle este podcast a la metáfora y a la paradoja. Eh, voy a tomar aquí algunos elementos de, de lo que es la metáfora, que ya dije ahorita en la introducción con lo que abrí el, el podcast del día de hoy. Me parecieron interesantes, por ejemplo redimensiona, hablando de la metáfora redimensiona un significado literal, por ejemplo, la cruz es una metáfora visual mucha gente ve la cruz y de inmediato lo simboliza con religión o con Cristo o inclusive, bueno, yo estoy hablando de la cruz que que, que tiene que ver con, con precisamente con los símbolos católicos, pero también hay quien igual, cruz solo lo, lo relaciona, por ejemplo a alguien que ya murió el cruce precisamente entre una línea horizontal y una línea vertical. Y este lugar en donde chocan, este lugar en donde se entrecruzan, simboliza precisamente el presente, siempre es el presente. La línea horizontal simboliza tiempo, la línea vertical simboliza el ser. La línea vertical obviamente hacia arriba, tomando como si fuera una flecha hacia arriba, significa el crecimiento a nivel del ser. Esta línea también horizontal que la flecha tendría que estar a la derecha significa el paso del tiempo, que es? Pues es precisamente ese cruce entre el ser, entre el nivel de ser de un ser humano y el paso del tiempo. A mayor tiempo, mayor nivel de ser. Aquí estamos hablando de una metáfora visual. Me parece un ejemplo verdaderamente hermoso esto de la cruz y esta metáfora, pero es necesario para entender esto pues tener un poco de apertura a nuevas ideas, como, como lo decía ahorita en relación a la paradoja que ahorita voy a voy ir a a ese tema. Esta manera de leer las imágenes o de leer el lenguaje a través de una metáfora o a través de una paradoja desafía la opinión común, desafía el sentido común, desafía todo aquello que las masas entienden y aterrizan demasiado rápido. Otro ejemplo de metáfora es el tiempo. Eh, el tiempo se simboliza precisamente con esta línea horizontal que siempre va a la derecha. Esta línea puede ser una metáfora del tiempo pero también un reloj o también un círculo. Eh, la siguiente frase me parece una poética metáfora también de lo que es la muerte. Dice lo siguiente, mi reloj se ha roto, estoy listo para partir. Igual, se, se están... Lo que me lleva a deducir y a comprender y a estar completamente de acuerdo con la siguiente frase, el lenguaje es sinestésico. Que este nodo de Borromeo. Eh, igual voy a retomar algunos conceptos que ya dije al abrir el programa. Y acerca de la paradoja mencioné que era contrario a la opinión común. ¿Cuántas veces he dicho en lo que es el conocimiento de Cuarto Camino que la conciencia no es para las masas? Sí, en cambio, para las individualidades. Por eso alguna vez he mencionado que todo esto de hacer marchas, todo esto de ir y desahogarse a través de romper objetos, a través de dañar a terceros, no sirve de nada y denota en sí no conciencia, sino inconsciencia precisamente. Pues un elemento de la paradoja es que casi siempre va a ser contrario a la opinión común. No cualquier persona va a estar dispuesta o va a estar abierta a tratar de entender esta paradoja. Otro elemento es que aparentemente es contradicción. Decía yo también en Pensamiento de Cuarto Camino, el ser humano mecánico piensa lógicamente, el ser humano consciente piensa psicológicamente. Quizá a veces con el lenguaje podemos estar contradiciéndonos en apariencia, pero en la realidad y si se escarba un poquito más, vamos a darnos cuenta que no. Cuarto Camino menciona o maneja muchos conceptos así. Acabo yo de proponer el podcast que se llama si sí es negativos y no es positivos. Esto pudiera ser una frase paradójica, pudiera llegar a sonar como una frase contradictoria, que, que, tiene, que es una total locura, que tiene elementos de contradicción. Sin embargo, no es así. En aquel podcast expliqué perfectamente por qué. Otro elemento de la paradoja es que tiene estímulos para la reflexión. También he mencionado aquí muchas veces lo que es pensar y lo que no es pensar. Pensar es, de forma, pensar es de forma genuina y consciente tomar un nuevo sendero de pensamiento, que esto implica un corte en medio del sí y del no. Pues lo mismo, por eso es bueno también estas dos figuras retóricas, porque son estímulos para la reflexión, pero la reflexión a un nivel mucho más profundo del que está acostumbrada la población en general. Es agarrar la frase, es tratar de entenderla y a partir de ahí, pues como hacer una introspección hacia nosotros mismos. Esto nos va a devolver mucho sobre nosotros mismos. Hay una frase que dice que cuando yo leo un libro, el libro también me lee. Pues lo mismo con, con la paradoja o con la metáfora. Si yo soy capaz de leer una paradoja y una metáfora y tratar de buscar y entenderle el significado profundo, esto va a leerme bastante a mí. Es decir, me va a reflejar bastantes características propias por ejemplo, que tengo paciencia, que tengo capacidad de abstracción, que tengo capacidad de introspección y, e infinidad de, de características psicológicas. La paradoja también permite demostrar las limitaciones de la comprensión humana. Pues sí, obviamente, ¿no? Si sí tengo yo la paciencia de leer qué es la paradoja, formular ejercicios de, de paradojas o de metáforas, eh, encontrar estos significados capciosos, pues me va a reflejar que tengo disposición, que tengo disposición a la abstracción, pero si en cambio yo me rindo inmediatamente que veo que en apariencia es un texto incomprensible, esto va a reflejar mi propia limitación. Claro que también aquí es paradójico. Quien no tiene la paciencia no le va a reflejar nada porque no se da cuenta y porque le da flojera y porque ni siquiera tiene la capacidad. Quien tiene esta disposición, quien tiene esta capacidad de abstracción, se va a dar cuenta y le va a reflejar muchísimo de sí mismo. Algunos ejemplos de paradojas son la paradoja de la flecha, la de Aquiles y la tortuga... Y el funcionamiento de los hemisferios del cerebro. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. Elementos de contradicción, ahí está. El hemisferio, el hemisferio derecho controla el, la parte izquierda del cuerpo. Igual, esto pudiera sonar paradójico. Lo mismo, lo que me lleva a entrar y a regresar un poco al tema de la incertidumbre positiva. Pero no directamente al tema de la incertidumbre positiva, sino a uno de sus componentes que era precisamente los hemisferios del cerebro, el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo se encarga de lo práctico, se encarga de lo objetivo, de las metas, de lo sistemático, de lo aterrizado, digamos. El hemisferio derecho, en cambio, se encarga de lo imaginativo, de... Mmm, en cosas más más reales, se encarga por ejemplo de la creación del arte, de explorar el futuro de la inventiva del lenguaje, pero del lenguaje a un nivel mucho más amplio digamos un lenguaje con mucho mayor ángulo que el lenguaje únicamente que nos sirve para entendernos, y aquí es donde entra la paradoja, aquí es donde entra la metáfora, aquí es donde se combinan ambas, ¿por qué? Eh, digamos que con el hemisferio izquierdo lo que vamos a Ejercitar del cerebro al formular una metáfora, al leerla o al formular una paradoja o leerla, pues es la parte más objetiva de ese mismo lenguaje, de las palabras. Esta computadora llamada cerebro que prácticamente ya trabaja sola a nivel de lenguaje, ya habla, ya no tengo que estar pensando qué es lo que tengo que hablar para hablar. Es decir, a niveles pragmáticos en relación a la retórica o en relación a las reglas del español, ya no tengo que estar pensando cómo es que planteo un verbo, cómo es que conjugo una oración. Ahí es donde está el hemisferio izquierdo, ya es una... Forma lógica, secuencial, lineal y verbal de cómo utilizo el lenguaje. El hemisferio derecho, en cambio, donde entra lo intuitivo, lo relacional, lo visual, lo espacial y lo creativo, digamos también lo imaginativo, donde aquí viene también el, la cuestión del futuro, la conceptualización de lo que todavía no llega, la fantasía, las metáforas y las paradojas utilizan esos niveles de abstracción. Y precisamente esta es la manera en que yo me mantengo en ejercitación de un equilibrio entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro. Aquí está, así de sencillo. Es interesante, claro que es bastante, bastante interesante en relación a, a las paradojas mismas y a las metáforas, pero también en relación a adquirir el hábito de volverse un poco más analítico más capcioso para nuestras propias decisiones, para nuestro propio concepto de lo que queremos, de lo que somos, de lo que queremos de la vida, de lo que esperamos de la vida, y no estar anclados nada más, decía yo, varias veces lo he dicho, no estar nada más anclados en uno de los dos extremos, tanto en estar formulando pura fantasía tonta, pura fantasía infundada, y estar volando y creerme mis propias mentiras, pero tampoco ser tan cuadrado que no pueda yo salirme un día de la cuestión que ya aprendí y que ya sé que así es y que no pueda yo tratar de ser más creativo. Precisamente para eso nos sirve tratar de entender las paradojas o las metáforas, porque es una manera de adquirir el hábito de pensar más allá de la forma en que las masas piensan en que es aterrizado y es poco profundo y casi no hay reflexión. Eh, redes sociales, Arte y Psicología, Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp, el número es 771-3565-300, 771-3565-300. Me despido recomendando un libro que me gusta mucho, un, una frase muy corta, que sin embargo habla del lenguaje y por eso la elegí el día de hoy. Este libro se llama, en español, se llama El imperio de los topos. En inglés, el título original es Dumpton Good, lo que significa el bosque, Dumpton. Este libro me, me pareció una fábula, una fábula complicada de leer, fábula porque es para adultos, fábula en el sentido de que pues, son animales, pero es una fábula para adultos porque no es un cuento fácil. El libro tiene 600 páginas, lo cual pues no, no es un libro sencillo, pero me parece que, que es un libro muy complejo, a pesar de que es de animales, a pesar de que es una historia de animales, me parece, me parece un libro muy complejo, pero al mismo tiempo bastante, bastante fácil de leer en el sentido de todo aquello que maneja en relación al lenguaje y a los conceptos. Digamos que no está lejano del Señor de los Anillos en la cuestión de la complejidad, pero tampoco está alejado de la colina de Watership. No sé qué otro libro hay famoso de animales. Pues no sé, ahorita no se me ocurre. Digamos, por ejemplo, del oso El clan del oso cavernario, toda, toda esta serie de libros de Jean M. Awell, otra vez, digamos que es un equilibrio entre un libro complejo y un libro sencillo. La frase es la siguiente. Ah, bueno, el autor antes es William Horwood. Este libro la verdad es que yo no, no lo he visto en librerías de nuevo, sino en librerías ya viejitas. La frase es la siguiente. Al hablar cambian las palabras, por lo que quiero que sepas lo que significan más bien que lo que son. Escucha el espíritu que yace tras ellas. Eso es lo que más necesitas recordar. Repito, El imperio de los topos en español, Dunton Wood en inglés, de William Horwood. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima semana.